0: Eu vou é. bem-vindes à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil Meu nome é Vanessa Mebus e estou aqui para contar mais uma história de uma mulher que faz diferença nas artes do Brasil Já vou aproveitando e já pedindo para seguir o As Donas da Arte nas redes sociais Instagram e Twitter são @asdonasdaarte. O Facebook é facebookcom Donas da Arte. No próximo dia, 29 de janeiro, é celebrado o Dia da Visibilidade Trans. Então, hoje, vou contar uma história de uma cartunista transexual, ativista, e que tem como marca registrada seu humor ácido, nonsense e reflexivo. Lembrando que falar e celebrar o trabalho de mulheres trans na arte brasileira não é algo que deve ser limitado a datas específicas. Portanto, esse é o primeiro de vários episódios sobre uma mulher trans. Hoje é dia de traçar a trajetória de Laerte Coutinho. Antes de tudo, algumas elucidações. Primeiro que Laerte optou por continuar com seu nome de batismo, então Laerte Coutinho não é um nome morto. Porém, há o direito não só de uma mulher trans mudar seu nome social, como não querer ter seu nome de registro de nascimento, muitas vezes chamado de nome morto, mencionado. Até porque essa pessoa, esse nome, não existe mais. A Laerte fez a opção de manter seu nome, então beleza. Segundo. Vale a pena conceitualizar sobre identidade de gênero e para isso contarei com as informações contidas no artigo. Os Impactos das Identidades Transgênero na Sociabilidade de Travestis e Mulheres transexuais De autoria de Rodrigo Gonçalves Lima, Borges da Silva, Valdez Cavalcante Bezer e Sandra Bonfim de Queiroz O trecho que vou falar é sobre especificamente mulheres trans abre aspas, dentro as pessoas transgênero encontram-se as travestis e mulheres transexuais. Em sua maioria, as travestis são pessoas que nascem com sexo biológico masculino, com aparência física masculina, mas que não se identificam como homem, tendem a construir uma identidade de gênero feminina. Já as mulheres transexuais são pessoas que reivindicam o reconhecimento social e legal como mulher. É um indivíduo que tem a convicção de pertencer ao sexo oposto, ou seja, seu sexo psíquico se encontra em discordância com o biológico. Durante o processo de construção de suas identidades, as travestis e transexuais se diferenciam em alguns pontos. Contudo, ambas carregam em si símbolos e elementos femininos. Fecha aspas. Laerte Coutinho nasceu em 10 de junho de 1951. E olha que coincidência, ela faz aniversário no mesmo dia que a Naís de Tefé, que é pioneira das cartunistas mulheres e foi tema do primeiro episódio da primeira temporada desse podcast. Desde pequena, Laerte já contava histórias e desenhava para ela mesma ler. Já adulta, em 1968, concluiu o curso livre de desenho na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. E logo depois decidiu entrar na USP, Universidade de São Paulo, para estudar na Escola de Comunicação e Arte. Ela também tentou estudar Jornalismo e Música, mas não concluiu nenhum dos cursos. Sua paixão era o desenho. Lá na USP se destacou nas atividades acadêmicas, especialmente nas publicações da universidade. Participou da revista Sibília, com o personagem Leão. Escreveu para o Jornal do Centro Acadêmico e mais tarde fundou uma revista em quadrinhos, chamada Balão, também da USP. E assim, aos 22 anos, começou a trabalhar nas revistas Banas e Placar, já profissionalmente. Como cresceu na época da ditadura militar, cultivou como principal característica as críticas políticas em suas charges. Engajada em combater a repressão, Coordenou a produção de cartões de solidariedade ao movimento de auxílio aos presos políticos Tanto que criou o personagem João Ferrador Para a publicação do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, em São Paulo Nesse caso, isso teve relação mais estreita com a luta sindical dos metalúrgicos na década de 70 em 1982, fez uma colaboração histórica com Glauco e Angeli no jornal O Pasquim, parceria que rendeu frutos por décadas. A partir de 1991, Laerte começou a publicar suas tirinhas pela Folha de São Paulo. Se não bastasse o talento para os quadrinhos, Laerte também tem trabalhos magníficos como roteirista. Ela escreveu episódios no, do programa Sai de Baixo, e se você está na faixa dos 30 anos, como eu, se prepara. Ela escreveu para a TV Colosso. Sim, para um dos grandes clássicos da minha, da nossa infância. Olha só. A Laerte, ela se casou duas vezes e teve três filhos. Mas no início dos anos 2000, com o segundo divórcio, começou a repensar sua vida em vários aspectos. Já havia um interesse pelo universo feminino e já gostava de usar roupas e acessórios ditos entre aspas de mulher. Durante todos esses anos da sua carreira, ela ainda se via e era lida como um homem cis, mas as coisas começaram a mudar em meados da década de 2000. Começava um processo que mudaria para sempre a sua vida. De acordo com o site do Correio Brasiliense, eu vou deixar os links na descrição, um estudo realizado pela Secretaria de Educação da Assistência Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais, a BLGBT, divulgado em dezembro de 2016, mostra que 73% dos estudantes que não se declaram heterossexuais no Brasil já foram agredidos verbalmente. No caso, eles foram agredidos verbalmente na escola. Já as agressões físicas ocorreram com um a cada quatro desses alunos. Dos 1.016 jovens ouvidos na pesquisa, 55% afirmaram ter ouvido, ao longo do ano anterior, comentários negativos especificamente a respeito de pessoas trans no ambiente escolar. E 45% disseram que já se sentiram inseguros devido à sua identidade ou expressão de gênero. Outra pesquisa, esta conduzida pelo defensor público João Paulo Carvalho Dias, presidente da Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, estima que o país concentre 82% de evasão escolar de travestis e transexuais, uma situação que aumenta a vulnerabilidade dessa população e favorece os altos índices de violência que ela sofre. O caso da Laerte, ela se assumiu como mulher trans depois dos 50 anos de idade. Eu não encontrei registro se ela já sentia uma identificação com o gênero feminino desde a infância. Não encontrei reportagem dela relatando isso. Mas a questão é que cada pessoa tem uma história e vive um processo diferente a descoberta e o entendimento como uma pessoa LGBTQIA+, pode acontecer em qualquer fase da vida. Em 2004, a Laerte não sentia mais orgulho de algumas de suas personagens do passado e do presente. Então ela mergulhou em uma linguagem artística bem menos sutil, mais filosófica e sense. Foi uma época bem difícil também, pois ela viveu uma grande tragédia na sua vida. Seu filho Diogo faleceu em um acidente de carro aos 22 anos. Ela pensou em encerrar a carreira e realmente deu uma pausa. Foram três anos para superar, se é que dá para superar um acontecimento tão triste assim. Alguns anos depois, em 2009, Laerte deu um importante passo em sua vida pessoal, assumiu sua bissexualidade e passou a se vestir como mulher. Eu falo isso bem entre aspas porque, como eu já disse, tudo isso foi um processo. Então ela inicialmente se mostrou como um homem cis que fazia crossdresser, que é um hábito de um homem se vestir como mulher. Só que não é uma identidade de gênero, no caso. Uma coisa interessante sobre esse ponto da transição é que refletiu, inclusive, em... nas suas personagens. Abre aspas. Um dos meus personagens, o Hugo, decidiu se montar. Não sei exatamente por quê. Só sei que, de uma hora para outra, arranjou vestido, batom, salto alto e se jogou no mundo. Fecha aspas. Hugo, então, ganhou um alter ego feminino, Muriel. Abre aspas. O fato de imitar o visual das mulheres certamente denunciava algo sobre mim, sobre ambições que eu me negava a explorar as claras. Fecha aspas. Essas aspas são de uma entrevista da cartunista concedida por ela a entrevista, a revista Bravo, edição 157 de setembro de 2010. É interessante notar que a forma de fazer a arte da Laerte mudou. Além do filosófico, do nonsense, veio uma poética diferente, um ponto de vista diferente das suas, é, através das suas tirinhas. Ela encontrou uma forma de mostrar um ponto de vista diferente nas suas tirinhas. Quem ouviu o episódio sobre a Adélia Prado da temporada passada sabe que eu joguei uma sementinha aqui para a gente repensar sobre o que é feminino. Um feminino fora do óbvio e do estereótipo, a essência da mulher frente à sua obra de arte. Acredito que a arte sempre Expressou isso ao longo da sua carreira, mas a partir do momento que ela entrou no processo de se descobrir como uma mulher trans, essa linguagem, essa essência, tornou-se mais pulsante. Aos poucos, ela foi surgindo com toda a sua potência. Laerte Coutinho, uma mulher transexual. Mulher. Em 2012... A Laerte foi protagonista do curta-metragem Vestido de Laerte, dirigindo, dirigido por Cláudia Priscila e Pedro Marques. O filme foi vencedor nas categorias Melhor Curta e Melhor Direção do Festival de Cinema de Brasília, 2012. No ano de 2015, Laerte contribuiu com o documentário da cineasta Minyan Schnardemann que se chama De Gravata e Unha Vermelha. Filme este que retra retrata a realidade de transexuais, travestis e transgêneros. E também adeptos do crossdressing e entusiastas debatendo sobre a construção individual do próprio corpo. Em 2017, foi lançado o documentário Laertice, co-dirigido por Eliane Brum, e Ligia Barbosa, que fala sobre o cotidiano e a transformação na arte e na vida pessoal da artista. A Laerte é muito ativa nas redes sociais, especialmente no Twitter e no Instagram, e sempre está publicando suas tirinhas, sempre com um forte engajamento político. Uma das atividades que observei em particular no Twitter da Laerte é quanto ao a cobrança de justiça quanto ao assassinato da vereadora Marielle Franco caso que ainda não foi resolvido todo dia ela indaga quem matou no caso quem mandou matar a Marielle e os dias que se passaram desde que ela foi assassinada hoje inclusive faz 1045 dias com certeza a Laerte já twittou sobre isso o Twitter dela é laertecoutinho 1 e o Instagram é Minotaura. Ainda de acordo com o Correio Brasiliense, uma grande parcela das pessoas transexuais morrem muito cedo. Dados da União Nacional LGBT apontam que o tempo médio de vida de uma pessoa trans no Brasil é de apenas 35 anos enquanto a expectativa de vida da população em geral é de 75,5 anos, de acordo com informações divulgadas em dezembro de 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Eu decidi colocar na última parte desse episódio alguns trechos de uma entrevista que a Laerte concedeu à Universa, em junho de 2019. Existem várias nuances dessa artista que se mostram de uma maneira bem interessante. É bacana, por exemplo, como ela fala da relação dela com a mãe, Lila, que já passou dos 90 e, apesar da dificuldade de processar toda a transformação da filha, ainda sustenta um elo muito forte com ela. Ela não a chama de filha o tempo todo, mas faz algumas concessões de vez em quando, segundo a própria Laerte. A entrevista também reafirma a mudança de, do tipo de humor das cheirinhas e charges dela, que ainda publica na Folha de São Paulo. O trabalho ficou mais filosófico, diz a cartunista. Abre aspas. Ainda hoje não é tranquilo para mim produzir o humor, porque ele corteja com preconceito. Quando você faz uma piada, necessariamente precisa dialogar com o repertório comum das pessoas, para todos se reconhecerem. É dessa laminha que o humor brota. Daí, muito frequentemente, você convoca os preconceitos das pessoas. O modo como vejo hoje o meu desejo e a minha identidade de gênero é diferente do passado. Eu os via como um objeto de piada. E muitas vezes eu mesma fiz piada disso. Fecha aspas. Ela também lamenta de alguns trabalhos e piadas machistas que fez no passado, antes da transição, e também diz que experimentou ter um nome feminino. E ensaiou esse novo nome, que seria Sônia, mas ela acabou que não se sentiu confortável. Então ficou lá mesmo. Eu... Vanessa, nunca vou ter esse lugar de fala de uma mulher trans e no final de toda essa pesquisa e produção desse episódio, o que eu concluo é que não podemos colocar nenhum grupo numa caixinha. E isso inclui os transexuais. A vivência da Laerte é diferente da de todas as outras mulheres trans. Elas têm vivências diferentes umas das outras. E por isso que o local de fala e o local de escuta são tão importantes. Como sou uma mulher cis contando a história de uma mulher trans, isso triplica o meu cuidado ao contar essa história. E essa história precisa, sim, ser contada. Todas essas histórias precisam ser contadas. As vozes das artistas transexuais precisam ser ouvidas. E sua arte apreciada. Esse foi o As Donas da Arte de hoje Fiquem ligados no Instagram Onde eu vou divulgar Fotos e trabalhos da carreira da Laerte Segue também no Twitter viu? Eu fiz esse episódio Com o maior cuidado Pois como mulher cisgênero Sei que posso cometer erros E atos falhos E por isso estou aberta A todos os feedbacks possíveis Tenho o um e-mail Asdonasdaarte.com e as demais redes sociais que vão estar sempre de baços abertos para sugestões e para feedbacks. No próximo episódio, trarei uma novidade. Claro, também vou trazer uma história de uma mulher artista. Mas junto eu vou trazer uma novidade. E sim, vou deixar, vou deixar todos curiosos, sim. O que posso adiantar é que é um importante passo para esse podcast, e já estou ansiosa aqui. Eu espero que a experiência de vocês tenha sido maravilhosa. Beijo!